0: 第二十四章：珊瑚海之战与中途岛海战。一个奇特的巧合是，在日军击破了所有抵抗，表面看来已经掌握了赢得战争所有的筹码时，他们的胜利浪潮突然就开始衰落。一如在西线，当德军似乎将整个欧洲都踩在脚下时，也遭遇了滑铁卢。更奇特的是，这两者的征服浪潮的逆转都关系到同一个因素。对德国而言。使战斗机压倒了轰炸机，从而维护了海权的力量；而对日本而言，是轰炸机战胜了战舰，从而瘫痪了陆权。因此，在两条战线上，都是空中力量改变了战争的进程。不过，在我们继续讨论这个话题之前，还是要先看一下美国在历经珍珠港浩劫之后面临的问题，它与法国沦陷后英国所面对的问题大相径庭。因为在一九四零年，为了日后的反攻而坚守和保全作为海外基地的埃及是生死攸关的大事，而在此时，为了类似的原因而保全澳大利亚也至关重要。在前一个战场，为了保证安全，就必须建立经过好望角的航线；而在后一个战场，则必须建立南太平洋航线，因为埃及守军在很大程度上已经无法利用地中海。而澳大利亚也在很大程度上失去了利用印度洋的可能。为了确保南太平洋补给线，美军首先发动了一系列袭击，目的是控制在夏威夷与澳大利亚之间可作为立足点的岛屿。二月一日，一支美国航母特混舰队袭击了马绍尔群岛和吉尔伯特群岛。二月二十日，美军袭击了新不列颠岛上的拉包尔。二月二十四日是威克岛。三月四日是位于东京东南一千二百英里的南鸟岛。三月十日，美军轰炸了萨拉马瓦和莱城。四月八日，杜里德将军使用从航母起飞的飞机空袭了东京。在这些作战的掩护下，通向澳大利亚的补给线得到了巩固。一月，美军在约翰斯顿岛建立了一个航空站，同时还加强了巴尔米拉岛上已有的航空站。月底。美军占领了斐济群岛。二月，他们又占领了圣诞岛和范宁群岛，还接管了坎顿岛。美军还进驻了新喀里多尼亚和新赫布里底群岛中的埃法特岛。所罗门群岛中的美国海军基地得到了加强。三月二十八日，美军在新赫布里底群岛中的圣埃斯皮里图开始兴建新的基地。与此同时，日军加强了他们在新几内亚、新不列颠和所罗门群岛的基地。3月8日，当他们开始占领所罗门群岛中的佛罗里达岛附近的小岛图拉基时，弗莱彻将军正率领约克城号航母、三艘巡洋舰和六艘驱逐舰在珊瑚海中巡航。当天，有一架巡逻机报告了日军在图拉基港湾中的行动。约克城号随即派出四架飞机轰炸日军船只。五日，弗莱彻与同盟国的其他海军舰队会合，其中包括了列克星敦号航母、七艘重巡洋舰、两艘轻巡洋舰和九艘驱逐舰。六日，日军主力聚集在俾斯麦群岛，这表明他们即将南下发起两栖作战，目标可能就是莫尔斯比港。考虑到在这种情况下，日军必须绕过新几内亚东端的米尔恩湾，弗莱彻将一个攻击群置于日军舰队必经之路的打击范围之内，自己则带领舰队的其余部分北上寻找日军掩护部队。七日上午，美军发现日军降凤号航母、列克星敦号和约克城号上的飞机，随即发起攻击。最终以损失五架飞机的代价将它击沉。接着，八日上午，美军又遭遇了日军的两艘航母、四艘重巡洋舰和多艘驱逐舰。在日军的反击中，约克城号和列克星敦号都被击中，后者由于伤势过重被丢弃。日军在此战中损失了一艘航空母舰、三艘重巡洋舰、一艘轻巡洋舰。两艘驱逐舰和多艘运输船，另有二十多艘船只受损。虽然这不是一场决定性的战役，因为美国海军的损失与日军大致相当，但它标志着日本在西南太平洋的征服浪潮到达顶点。不过，在史书中，它却以其特性占据一席之地。这是海战史上第一场没有发生水面舰船交火的战役。在南太平洋受挫之后，日军海军将作战的方向转到了太平洋北部和中部。六月三日，他们对阿留申岛链中的乌纳拉斯卡岛上的美国海军基地荷兰港发动了空袭。虽然这次行动阵势规模都足够庞大，但它也可能是一次佯攻，因为与此同时，日军在中太平洋开展了一场规模更大的行动。从而引发了中途岛海战。我们并不清楚此次作战的目的。仅仅占领中途岛并不值得日军冒这样大的风险，因为这个岛实在太小，无法建设成强大的航空基地。所以，日军的目标可能是将较弱的美军舰队诱入陷阱，或者更有可能，它只是更大规模作战的前奏。如果能够实现占领瓦胡岛的目标。就可以在最关键的位置切断美国与澳大利亚的交通线，因为瓦胡岛就是太平洋上的亚丁港。一旦日军占领该地，澳大利亚就会陷入孤立状态。正如在意大利参战后，如果亚丁港落入意军之手，埃及也将处于孤立。此外，这还能为日本争取到巩固岛屿防线的时间。美方猜测到日军在珊瑚海战败后，将把作战方向转向中太平洋，于是派出航母和支援部队北上。约克城号经过抢修后，在弗莱彻中将指挥下参战，这使得美国在中太平洋的舰队实力增加到三艘航母——企业号、大黄蜂号和约克城号，和七艘重巡洋舰、一艘轻巡洋舰、十四艘驱逐舰。二十艘潜艇，中途岛上的海军陆战队航空部队也将提供支援。六月三日上午，美国海军飞机发现，在中途岛西南四百七十英里处有一支日本舰队正在向东航行。下午，这支舰队遭到从中途岛起飞的一对重型轰炸机轰炸。次日，美军又在中途岛以北一百八十英里。观察到另一支舰队，此时，敌人迄今为止为太平洋作战而集结的最大规模的海军力量正在东进，其主要目标就是夺取中途岛。美军立刻将能够出动的所有海军航母舰载机和陆基的陆海军飞机都用于攻击这股日军。日军的三艘航母遭到攻击，其中一艘遭受重创。由于美国航母舰载机在没有战斗机保护的情况下实施攻击，自身的攻击飞机损失惨重，但还是多次命中了敌军航母。稍后，从企业号和约克城号起飞的鱼雷机又攻击了这三艘航母，导致其中两艘起火，而第三艘则被潜艇击沉。在这场战斗进行时，中途岛遭到日军飞机猛烈轰炸。大约在同一时间。从尚未受损的“飞龙号”航母上起飞的三十六架飞机攻击了“约克城号”和他的护航舰艇，“约克城号”三处重弹，随即被丢弃。稍后，美军用其他舰船将它拖曳航行，但是在六日下午，它被一艘日本潜艇用鱼雷击中，次日上午沉没。在“约克城号”遭到攻击时，“企业号”上的飞机也攻击了“飞龙号”，这时。他起火，并在稍后沉没。日军在五日全面撤退。虽然美军飞机紧追不舍，并又给他造成了一些损失，但恶劣的天气终于使这场战役告一段落。据估计，日军在此役中的损失如下：四艘航空母舰，两艘大型巡洋舰，三艘驱逐舰，一艘运输船和一艘军辅船沉没，三艘战列舰，三艘重巡洋舰。一艘轻巡洋舰、多艘驱逐舰和三艘运输船或军辅船受损，美军在空气中损失九十二名军官和二百一十五名士兵。双方的水面舰船又一次未在战斗中相遇。这场战役是决定性的，甚至有可能是对马海战以来最具决定意义的海战，因为它是日本的航母实力降低到再也不可能赶上美国建造速度的程度。从而永久地打垮了日本海军的航空力量。此时，日本只剩下五艘可用于作战的航母，其中只有一艘是大型的，其余六艘尚在修理或建造中。而美国虽然在太平洋上只剩下三艘大型航母，但其船坞中至少还有十三艘以及十五艘护航航母。从此以后，日本海军就因为在航母方面的弱点成了瘸子。以至于在中途岛海战，他要么只在夜间与美国海军交战，要么就在陆基飞机的掩护下出击。因此，太平洋上海军实力的天平向着美国倾斜了。通往澳大利亚的南方补给线从此安全了，中太平洋的路线也可以确保安全。当我们回顾远东前六个月的战事时，别忘了在此期间日军征服了大致相当于半个美国的区域。却只付出了一万五千人死亡和三百八十一架飞机被毁的极低代价，因此，研究战争的学者首先注意到的就是在现代战争条件下，欲做准备的侵略国所享有的巨大优势；其次是低估潜在对手是愚蠢的，尤其是在当今这样科技昌明的时代，英军和美军都犯了这样的错误，他们一贯把日本视作黄皮猴子。并对这一认识深信不疑，在路上和他们相遇都会掩住鼻子，完全忘记了白种人在亚洲的优势地位不是源于肤色，而是源于先进的武器。一旦亚洲人掌握了同样精良的装备，这种优势地位就会受到挑战。最后，我们还会看到，正是武器的优势，也是工业实力的优势，将成为最终的决定因素。尽管如此。武器本身如果得不到有效的运用，也只能像脆弱的芦苇一样，毫无用处。换言之，军队必须按照战争的原理，根据战略条件和战术背景来合理运用武器。在西线，我们已经看到，德军在一系列辉煌胜利之后，是如何由于缺乏远见而遭遇失败的。他们没有做好跨越英吉利海峡的准备，之后。为了回避这个失败，他们随意的改变了作战路线，而这一切只能是雪上加霜。在东线，日本犯了另一个错误，他的失败是由于从一开始就选择了错误的作战路线，而这条路线一旦被付诸实施，就无法改变。虽然德国没有做好跨越英吉利海峡的准备，但我们已经看到他还有其他路线可选。日本则不光是没有做好跨越太平洋征服美国的准备，而且无论如何都不可能做好这样的准备。而一旦通过偷袭珍珠港跨越了卢比孔河，他就没有其他路线可选。如果德国没有入侵苏联，而是集中全部力量对付英国，那么他就有可能弥补自身的错误。而日本在美国面前从来没有这样的机会，因此。他的一切辉煌胜利，从一开始就是虚有其表的成就。但是德日两国的错误有着共同的因素，也导致了共同的毁灭结局。只不过对前者而言，是错误导致了最后的扩张过度；而对后者而言，是一开始就扩张过度了。前者是运用了无法实现目标的错误手段，而后者的手段甚至无法让他想明白该如何开始。